0: Podcast Pauta Musical. Conectando artistas para um novo pensar coletivo. Escolher uma faculdade e qual curso fazer é sempre um desafio, mesmo na área de música. Afinal, temos algumas opções, como por exemplo, fazer bacharelado ou licenciatura. E nem sempre sabemos as suas diferenças e possibilidades na área de atuação da profissão. Para responder essas questões, eu e a Iade Oliveira conversam neste podcast, no qual o tema é Carreira Acadêmica, com o pós-doutor e pianista Antônio Eduardo dos Santos, que até 2019 atuou como coordenador do curso de Licenciatura em Música da UniSantos. Antônio Eduardo dos Santos possui graduação de Bacharelado em Instrumento Piano pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita, Licenciatura em História, Mestrado em Artes, Doutorado em Comunicação e Semiótica, Pós-Doutorado em Educação. É professor de Piano e Disciplinas Teórico-Musicais na Escola Técnica de Música e Dança de Cubatão, onde atua na coordenação. Este podcast tem o apoio do Toque 2, Bandas e Fanfarras. Acesse toque2.com.br E do Brasil Sonoro. Clique, ouça e toque. Acesse brasilsonoro.com Página Musical Quer se apresentar um pouquinho?
1: Bom, vamos Isso. lá Eu trabalho basicamente com, com educação Educação musical Porém, sempre trabalhei mesmo como como musicista Como pianista Voltado para música contemporânea Para a música do nosso tempo E durante um bom par de anos Um bom par de décadas Venho me dedicando a trabalhar a música De um dos mais importantes compositores brasileiros Que é o Gilberto Mendes foi, sem dúvida nenhuma, um dos compositores mais criativos da segunda metade do século XX E também um dos mais influentes compositores naquilo que nós podemos chamar Da renovação da linguagem musical brasileira Também o signatário do Manifesto Música Nova Cujo ideário que lá está ainda é extremamente atual Considerando que uma, uma das coisas que nós mais discutimos eh, nas universidades Principalmente nos cursos de música é a vinculação da música com a tecnologia. Mas a tecnologia não apenas a tecnologia comunicacional, porém a evolução e o desenvolvimento de elementos tecnológicos que possam trazer uma ampliação daquilo que nós podemos chamar de significação ou ressignificação do gesto musical. E uh, o Movimento Música Nova, sempre liderado pelo Gilberto Mendes e outros compositores, como Vire Corrêa de Oliveira, For, criaram uma escola composicional aqui no Brasil com características muito particulares, muito específicas. Bom, é, isso eu estou falando do Movimento Música Nova, que foi, na verdade, o, o meu grande objeto de pesquisa. Mas a, a obra para piano do Gilberto Mendes, na qual eu venho me dedicando à interpretação e também à análise, hoje elas têm um outro viés, que é o viés da educação musical, e que acabou se tornando, depois desse meu estágio como coordenador do curso de música, qual eu tive o prazer de você ser minha aluna, não é? E aí minha, me permito abrir um parênteses, que eu sei que alguém está me vendo aqui, é, mas nada a ver com coordenação, viu, Ale? Fique tranquila. <risos> Bom, então, quem sabe é, nós possamos entender e pesquisar o que é esta significação musical dentro destas vanguardas, dentro dessa tecnologia, enfim, é o que está acontecendo no mundo de hoje. E é justamente isso que eu venho de me dedicando a trabalhar, me dedicando a tocar e a escrever também, né? É isso. Basicamente, é isso.
0: Então, além do senhor ser envolvido com, com a música contemporânea, a música sobre inovação da música, né? e essa modernização sempre, essa atualização, o senhor também é pós-doutor, é isso? Bom, o que seria... Isso, pós-doc. Isso, pós Ok. O que seria essas cadeiras, vamos dizer assim, né? O que, que é a diferença entre um mestrado, um doutorado, um pós-doc, de um graduado? Conta para o pessoal.
1: Bom, na verdade, não é só o mestrado, doutorado e depois o estágio, pós-doc. No caso das, das universidades públicas que têm carreiras de pesquisador, pesquisadores propriamente dito, eles têm sim outro título, mas um título que é mais administrativo, que é o título de livre docente. Né? Na verdade, tudo começa uh, na graduação com a iniciação científica. Eu diria para você que uh, é este primeiro estágio que vai determinar o teu caminho como um pesquisador, um, o teu caminho como uma acadêmica muitas vezes a iniciação científica ela não dá não, não tem aquele valor ou melhor dizendo muitas vezes o graduando não tem a, a percepção da importância dessa pós-graduação e existem projetos em todas as universidades fornecido pela CAPES dão possibilidades a todo e qualquer graduando iniciar projetos de iniciação científica de pesquisa mesmo, é o primeiro estágio. A partir desse estágio é que você vai é, trabalhar Uh, o teu objeto de pesquisa ou ressignificar uh, esse teu objeto de pesquisa e partir para um estágio posterior que é o mestrado. Não que necessariamente você tenha que passar pela iniciação científica. De repente, o teu teu TCC pode ser um trabalho tão muito bem uh, ordenado, tão muito bem uh, investigado, que muitas vezes... É, o teu TCC acaba sendo boa parte do teu mestrado Por conta do, do trabalho metodológico que você desenvolveu A partir dessa dissertação de, do, do mestrado Quando você passa por, uma, digamos, um funil né, na, na, na universidade Na pós-graduação Você vai fazer o teu mestrado Não necessariamente com um tema é, que seja inédito Mas um tema que já você já vem desenvolvendo Que você domina Aí você tem o título de mestre após um determinado período, digamos, de pesquisa e passar, evidentemente, por uma banca, não é? uma banca formada pelo seu orientador, por um professor da casa, seja, da universidade em que você atua como aluno pesquisador e, é, e um pesquisador externo. Bom, passou isso, você ganha, ganha o título de mestre, você pode dar continuidade a esse seu trabalho, só que de um ponto de vista, digamos, inédito. Né? Depende, evidentemente, da linha de pesquisa que você vai definir, pra, ou que você vai escolher uh, futuramente. Aí você passa por um doutor pelo doutorado. O doutorado, evidentemente, tem que ser, digamos, um trabalho inédito, ou então um trabalho muito mais, é, digamos, muito mais trabalhado, no sentido de você mostrar um viés. De novo para o teu objeto de pesquisa, numa nova contextualização, digamos assim. E aí você passa por uma banca, que é essa aí, essa é uma banca que normalmente leva duas, três, quatro horas de uma viagem intelectual que muitas vezes parece ser infinita, né? normalmente por uma banca de cinco especialistas, incluindo o teu, o teu orientador. E aí você é, brincadeiras à parte, massacrado, né? E... Segue a tua e, e até você é, defender aquilo que você conhece plenamente, não é porque eu sempre falo para os meus alunos, meus orientandos, não se preocupe. Quem está lá na banca conhece o assunto, mas quem domina o objeto é você. Então você é a pessoa que pode dar torrear, digamos assim, todos os especialistas que lá que lá estão. E aí você é, tem lá o seu título de de doutor, doutorado propriamente dito, mas não ficamos aí. O grande problema é você dar tua continuidade como pesquisador. E aí surge as as grandes dificuldades num país que que embora a universidade fala no tripé Ensino, pesquisa e extensão, na graduação, ensino e ensino e extensão começam a existir. A pesquisa nem sempre ela tem aquela importância que, que merece ter, por conta de que uh, o Brasil sempre de, teve um, um grande déficit nesse trato com a pesquisa. E nos, últimos, nos 10 anos em que nós vivemos, uma ou nos 13 anos, como queira, né? nós tivemos momentos em que a pesquisa passou a ter uma, um significado importante visando o futuro. Ela se expandiu de maneira de quase que exponencial. Entretanto, e eh, as minhas, meus eh, e o pessoal que está tá me ouvindo, o resultado dessa pesquisa, eh, o resultado destas pesquisas, muitas vezes não ficou aqui no nosso país, no nosso contexto nacional. Muitos pesquisadores acabaram indo para fora, indo para outras universidades nos Estados Unidos, com alguns deles comprados, entre aspas, a peso de ouro, por grandes universidades e também na Europa, por conta é, do suporte que nestes países ou nestes outros neste outro continente é, existe, no sentido de você dar é, continuar plenamente e só para finalizar essa minha fala, ou pelo menos nesse primeiro momento, uma brincadeira que eu gosto sempre de falar para os meus alunos, é que o nosso sentido de planejamento nosso sentido no tupiniquim de planejamento, ele não vai além do espaço de tempo entre a sístole e a diástole do nosso coração, como você pode ver é um momento não muito grande, né? Depende, uhum. da, da, depende da tua ansiedade Se você é muito ansioso, você vai ter menos tempo ainda de planejar o teu futuro Mas normalmente a nossa sociedade é assim É o um espaço de planejamento entre a sístole e a diástole. Por quê? E qual é o resultado disso? Quando a impaciência ou a ansiedade não, não, não nos permite dar continuidade ao planejamento O que, é que a gente faz? A gente destrói tudo, né? E é o que está se fazendo hoje
0: Certo. Então, olha só, professor, além né de você poder sempre dar essa continuidade que é praticamente infinita, o pesquisador também tem a possibilidade de ser financiado é, por outras universidades, por outros países e continuar a sua carreira em outro lugar. Isso também se inclui na música, certo? Hum. Ok. Muito bem. Bom, o senhor, depois de ter feito mestrado e doutorado... Começou a sua carreira como coordenador de um curso de música, que foi o senhor que criou. Qual é o passo para começar a criar um curso? Quais são as dificuldades, os desafios para se criar um curso dentro de uma universidade?
1: Vejamos, é, deixe-me apenas aclarar alguns alguns elementos. O curso de música, eu dei os meus pitacos no início, né? mas na verdade o curso de música lá na Unisantos ele foi criado basicamente por duas pessoas, por dois professores. O professor Gil Nuno Vaz, que tem uma, tem uma carreira como compositor e também uma carreira dentro da universidade muito contributiva e bem forte, bem produtiva também. E junto com ela, acompanhado do professor Beto Lopes, né, o nosso querido maestro Beto Lopes. Os dois, na verdade, é que trabalharam o projeto político-pedagógico desse curso de música. Mas, quando eu fui contratado para ser professor da, na universidade, eu fui apenas como docente. E a partir daí, após dois anos de trabalho, três anos, é que eu fui convidado para ser é, o coordenador do curso de música, isso, digamos, há seis anos atrás. O curso tem, portanto, oito anos no máximo. né É um curso jovem, é o primeiro curso de licenciatura em música da, da aqui da Baixada Santista presencial. Na época, agora mudou né Até então, com três anos eu Obedecia uma legislação à época atualizada De de seis semestres E o curso começou dessa forma E é muito interessante adotar Como começou esse curso A universidade encampou a ideia De ter um curso de licenciatura de música Por conta de um contexto Que possibilitava um professor, ao educador musical, um campo de trabalho, o um campo de trabalho que estaria voltado para o ensino fundamental e para o ensino médio. Entretanto, é muito interessante notar o elemento que entrou para a universidade, ou seja, os jovens que entraram para a universidade, para onde Santos, para fazer o um curso de música, sempre tiveram um perfil de jovens saídos, de egressos saídos do segundo do ensino médio, e que buscavam naquele, naquele curso de licenciatura, ou seja, no nosso curso de licenciatura em música, um aperfeiçoamento do seu conhecimento musical, que muitas vezes era muito mais voltado para performance e para o canto, né? portanto, performance, do que necessariamente voltado para, é, digamos, se tornarem-se educadores musicais. Só que, evidente, a universidade propõe estas alterações de caminhos, como eu disse a vocês anteriormente. Essas alterações de caminhos é que fizeram com que muitos destes nossos alunos que quiseram aperfeiçoar o seu conhecimento essencialmente é, na linguagem musical e não necessariamente na educação musical, acabaram, acabaram tornando-se Professores e empreendedores, com todo respeito a esta palavra tão mal utilizada, né? eu diria que a, a economia criativa destes jovens fez com que alguns deles tornassem empresários, tornassem, eh, criassem os seus eh, institutos. De, de educação musical e é muito interessante foram os trabalhos que eu venho uh, notando ao longo desses anos como coordenador entretanto eu tenho que dizer isso com toda com todas as letras sem nenhum medo de de, de estar errando a universidade como um todo embora abrace os cursos de música ou até ou de qualquer outra é, linguagem artística e aí eu incluo inclusive a dança a universidade, ela abraça este discurso no sentido de incluí-los como um ramo do saber. Porém, ainda precisam ter consciência das necessidades explícitas e específicas desse, de um curso de, de, de formação, de formação docente de formação musical, que ainda, é, de maneira geral, eu estou falando, não estou falando das grandes universidades, eu estou falando das universidades, tipo uma USP ou uma UNESP, que têm uma tradição, uma tradição de mais de 50 anos. Mas uh, as universidades que, a, a, que acolhem isso daí ainda estão passando por um estágio de entendimento do que é ter um curso, no caso nosso específico, um curso de música. Porque aquilo que se falava há 55 anos atrás no Manifesto Música Nova, na questão da tecnologia vinculada à arte, hoje ela é, ela é, uma, é a voz corrente, hoje eu diria que ela é a essência de se fazer arte. A arte hoje não está de maneira nenhuma desvinculada de um processo de desenvolvimento tecnológico. E sem dúvida nenhuma.
0: Certo. Então, além de você verificar o público e, e esse público chegando e você dar assistência para todo esse público que vem na universidade e a universidade ter esse interesse, abraçar esse interesse e criar essas oportunidades, né, precisa também de um planejamento. O senhor como coordenador, como é a rotina de um coordenador dentro da universidade?
1: É, depende do, do coordenador, obviamente, né? Antes de mais nada, tem que ter muita paciência, viu? Paciência antes de, é, é algo assim. E depois a paciência, resiliência. Esses dois juntos é que devem formar o caráter de um coordenador, né? Principalmente quando você lida com jovens que têm as suas expectativas, entram numa universidade e... Vivem aquilo que, é aquilo que é na essência o mais importante no ser humano, que é o conflito. Vivem o conflito dos seus sonhos com a realidade. que Na verdade, é esse grande conflito que gera as grandes mudanças né, na sociedade. Acontece que nós estamos falando com jovens que têm a esperança, que têm a vontade da mudança rápida e encontram normalmente uma instituição que tem o seu ritmo, que tem a, o seu planejamento. Então, a, a conciliação destas, digamos, velocidades ou destes paradigmas mais específicos, tentar conciliar isso é o um grande desafio da coordenação. É, e outra coisa que, a mim, pela minha vivência de 35 anos no ensino, hoje já já passei dos 35, estou quase com 40 anos é, no magistério, é, o que mais me atrai e o que mais me deixa sensibilizado é o resultado das políticas públicas para a educação. O resultado que vem trazendo nestas gerações. É, estas gerações que nós acolhemos na universidade são gerações que é, trazem dentro de si conflitos muito sérios e que vão acabar, e que se você não souber trabalhá-los, vão acabar levando conflitos para é. futuras gerações e assim por diante. Também você trabalhar com esse meio, com esse caldo de cultura, muitas vezes problemático, Torna-se a, a coordenação um elemento extremamente complexo e muito mais, desenvolve na gente um sentido de sensibilidade e também, é, digamos, de buscar atuar o mais que possível na busca de soluções para esses conflitos que nos parecem muitas vezes difíceis de se realizar. Mas, às vezes, um bom diálogo ou aquilo que o intelectual Dom Vicenzo, que é um intelectual do Vaticano, que esteve recentemente na universidade, é, falou em um único conceito, que é a mística da educação, a mística do educador. Então, envolve tudo isso. né? O, o, o coordenador nada mais é do que, digamos, um, um educador que está numa posição apenas, digamos, de é, tentar conciliar ou tentar é, mediar situações.
0: Nessa mediação, né, ela tem que ocorrer para você poder fazer mudanças ou fomentar coisas dentro da universidade ou cobranças, ou novidades e tudo mais. É, além desse papel, qual papel o coordenador tem diretamente com a reitoria? E o que, que seria um reitor?
1: Bom, é, sem dúvida nenhuma, o reitor é o... Brincadeiras à parte, né, é o grande zeus da, da universidade, né? É um grande administrador, antes de mais nada, né? O, o reitor, ele é um administrador, antes de mais né? Só que ele vai administrar justamente esse tripé que eu acabei de falar para você. Ele vai administrar o ensino, a pesquisa e a extensão na universidade. Então, é, e a partir dele, aquela pirâmidezinha, né? com todo respeito a esta figura, que também, nesses últimos anos, ela acabou se tornando, menos que uma pirâmide, acabou se tornando um quadrado, né? porque as pessoas esquecem né, do que significa esse triângulo que envolve, antes de mais nada, inteligência e sabedoria. E aqui eu me reporto a grupos específicos que não sabem, não entendem o que significa isso. Mas ah, o reitor, ele tem essa, antes de mais nada, esse trabalho também da mediação de, de todos os conflitos que ocorrem eh, na universidade com eh, os diversos cursos que estão trabalhando ao mesmo tempo. Eu confesso a você que eu não gostaria de estar cinco minutos naquela cadeira, porque mediar constantes conflitos é algo muito complicado. E não são apenas os conflitos internos da universidade. Aqui conflitos no sentido muito amplo, né? É, mas é o que envolve planejamento também, que envolve, digamos, projeções para o futuro, que envolve também, por sua vez... Algo que hoje é muito objetivo, que é a universidade com a palavra mercado. E a palavra mercado não envolve somente a questão econômica, mas a disposição de colocar este, este, este egresso no mercado de trabalho propriamente dito. Né? Então, tudo isso tem a ver com o reitor, com o trabalho de um reitor. Os coordenadores eles têm uma vinculação, digamos, é, diagonal com, com o reitor, porque antes de passar pelo reitor, ele tem que, evidentemente, passar é, pelo seu diretor. Mas que conseguem, evidentemente, conversar na, na, no mesmo patamar, digamos, de altura de voz e de como, quase que de comando, com a reitoria. Existe, evidentemente, uma aproximação muito grande. É que, evidentemente, no dia a dia, você tem que obedecer determinadas regras de convivência administrativa. Isso é óbvio, né? Você não pode chegar, você tem uma, um problema aqui, bate lá na porta do reitor, claro que você nunca vai ser recebido. Mas, ah, na questão do diálogo, ele é direto mesmo é, com, com o reitor. É apenas isso.
0: Certo. Para a universidade funcionar muito bem, principalmente no curso que a pessoa está incluída, no, no nosso caso, música, né? O enfoque da universidade, além de formar e dar todas as ferramentas, ela também tem o papel de criar eventos e dar uhum. base para o pesquisador poder seguir a sua carreira ou dar aquele graduando ferramentas para ele conhecer mais sobre eventos. Né? Tem muito evento, não só no Unisantos, mas na universidade em si sobre música, né? É, além desses eventos que as universidades fomentam, Quais eventos o pesquisador deve procurar para fazer o seu trabalho? Então, fomentar é, suas publicações, poder participar desses eventos como palestrante ou como ouvinte, como um, uma aula mesmo, para ele crescendo e poder ter cada vez mais ferramentas para poder atuar.
1: Uhum. Ah, ah, são ah, eventos que... e como é isso? Ah, vamos lá, uh, ver se eu conseguir entender o contexto da sua pergunta. Mas seria interessante que nós é, pensássemos no seguinte. Quando nós falamos no pesquisador, e vai, vamos, nos, vamos nos ater ao músico ou musicista como pesquisador, né? ao, ao acadêmico é, musicista, né? Eu acho isso muito complicado. Né? Porque, na verdade, essa ideia que nós temos de acadêmico musicista é que hoje ela acabou se vinculando se ao o, o músico acabou vinculando se à universidade por conta evidentemente de, de um de um ensino é, categorizado mas antes disso antes da universidade ter esse approach um, é, forte na sociedade é, eu me reporto muito é, aos músicos importantes do século XIX no período romântico em que eles tinham uma 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 visão extremamente aberta e interdisciplinar da música, que eu diria que faz inveja aos dias de hoje. Né? Quando eu é, leio, por exemplo, a, a vida de um compositor como Schumann, quando eu leio, por exemplo, a, a vida de um compositor como o próprio Claude Debussy, que eu tenho uma paixão muito forte, ou mesmo de um Igor Stravinsky, a cultura geral desses grandes compositores ela foi muito forte, ela foi muito bem talhada, muito bem embasada. Ou Por exemplo, um Schubert não, não escreveu à toa aquela obra maravilhosa até os 30 e poucos anos sem uma base intelectual muito grande. A linguagem que estes grandes nomes da música desenvolveram não foi pelo poder do Divino Espírito Santo, não foi, foi justamente por uma base de trabalho e de técnica muito grande. Eu digo sempre, eu já disse isso daí para você, inclusive. Não existe inspiração, e também não vou falar que existe transpiração, porque isso é cair no, no, no comum. O que existe, é, na verdade, é um trabalho de técnica, é um trabalho de expressão que você desenvolve ao longo do, do, da da tua carreira. Agora, voltando para os nossos tempos. O nosso tempo, em que existe a figura do pesquisador musical, existe a figura do, do pesquisador intérprete e existe a figura do pesquisador docente. Só são coisas né, que dialogando muito. No caso de um pesquisador intérprete, sem dúvida nenhuma, o é um trabalho que ele deve desenvolver, voltado para musicologia, no caso nosso específico, voltar para o desenvolvimento de práticas de análise e que buscam entender o pensamento de um determinado compositor ou uma de determinada composição a partir de 10. Técnicas de análises já explícitas De teorias já desenvolvidas Mas isso tudo, evidentemente Deve ser dialogado não apenas Na universidade, mas através De um, de um diálogo amplo através, Com congressos, com encontros Esse, na verdade É o grande ponto De convergência Para que se a, a, a pesquisa No caso específico da música Possa, possa desenvolver Se eu posso dar um exemplo na minha própria convivência, eu diria a você o seguinte, evidente, eu poderia citar vários outros, mas um que eu estou participando de forma ativa, eu e alguns queridos amigos meus, meus colegas, é de um... nos últimos três anos, eu venho participando de um encontro nacional lá numa cidadezinha, que por sinal foi onde nasceu meu pai, a cidade de Penedo, em Alagoas. Uma cidadezinha que está lá quase que flutuando às margens do Rio São Francisco. Eu diria flutuando, porque quando dá a cheia lá no Rio São Francisco, ela a parte de baixo fica mesmo alagada. né? Não chega, evidentemente, a ser uma Veneza, porque seria também de muito... Né? Seria falar demais. Mas o que nós faz, o que se tem feito, melhor dizendo, em Penedo, nestes últimos anos, trazendo music... musicólogos da USP, como um querido amigo meu, o professor Neto, que é um dos idealizadores do curso de música lá daqui da, da, da Unisantos, o Neto, o professor Marcos Oliveira. É, nós temos feito um trabalho que aproxima jovens talentos lá do, do, do Nordeste, principalmente da, daquele lado do interiorzão afluem para o nosso lá para a cidade de Penedo durante uma semana e nós fazemos um eles nós fazemos um trabalho de musicalização de oficinas e de e de resgate de uma cultura de bandas e agora nos aproximamos também do uh, trabalho de estímulo ao interesse para a música contemporânea brasileira então esse todo esse trabalho é um trabalho que que é instigante para esse, esse viés do intérprete acadêmico, né? do pesquisador acadêmico, e também do outro que agora é, me escapa da memória. Enfim, são esses vieses que trazem. Por outro lado, o intérprete mesmo, o intérprete acadêmico, que tem que escrever, evidentemente, voltado para análise, aquela coisa toda, mas eu acho que o intérprete acadêmico tem que fazer valer a sua produção como performer, a produção dele como uma, um artista que ele é na sua essência, fazer valer isso como uma produção acadêmica propriamente dita. Porque o tempo que nós é, analisamos, o tempo que nós trabalhamos é, uma determinada obra e que nós buscamos resgatar o discurso desta obra que está na partitura, né? que na verdade é a fonte, é o score, né? como diz aí uma, uma pesquisadora que eu tenho trabalhado um pouco sobre os estudos de Debussy, é na partitura que nós vamos buscar todas as informações necessárias para esse resgate que temos é, que, que nós realizamos como pesquisadores. Então, o Performer é, antes de mais nada, também um pesquisador cuja a sua produção é, digamos, tornar esse gesto que está na partitura, torná-lo vivo no instrumento e ser audível para todos. Bom,
0: então, é, para o pesquisador Performa, Além da importância de todo esse planejamento, de participar desses eventos, criar eventos, né? E escrever, produzir, ele também tem que pôr a parte musical junto com o seu instrumento e expor isso dele fazer essas conexões. Já para o músico docente, professor, o quão é importante essas leis, por exemplo, né, de, de incentivo ao estudo. Então, por exemplo, a gente tem o CNPq, tem a CAPES. Conta um pouco o que é cada coisa disso, porque deve-se ter para o professor docente, para a carreira docente.
1: Bom, sem dúvida, não só o CNPq e a CAPES, né, que, dão, que são organismos de fomento à pesquisa, mas nós também temos que pensar é, na, aqui em São Paulo, na mais importante instituição de fomento à pesquisa, que é a FAPESP. Eu me orgulho muito de, de dizer a você, e a vocês no caso, que foi a FAPESP que me deu condições de chegar até o meu doutorado, até o meu primeiro pós-doc, diga-se de passagem. É, eu, eu comecei no, no, esse meu trabalho como com, eh, pesquisador iniciante, aí fui para mestrado e tal o fornecimento de, de bolsas que não são nada mais do que, digamos, um incentivo para que você se dedique especificamente ao seu trabalho. Né? É evidente que você tem que passar por um processo que demanda, muitas vezes, espera, que demanda, muitas vezes, ansiedade e também demanda, muitas vezes, frustração quando você não consegue a bolsa. O CNPq, a mesma coisa A CAPES, alguma coisa Muitas universidades, no caso como, eu, como é a UniSantos Ela tem uma parceria, vamos chamar assim de modo é, simples falar grosso modo, melhor dizendo Ela tem é, esse vínculo com a CAPES e com, é, Que fornece um determinado número de bolsas E você, você propõe o, o seu projeto de pesquisa uma vez passando no, no, no crivo lá da, do, do programa que você escolheu, no tá, mestrado, a, você concorre posteriormente a essa bolsa. E essa bolsa significa, digamos, um, vamos chamar de salário um, um ou uma ajuda que você recebe mensalmente para desenvolver o seu trabalho, ao mesmo tempo, em que ela contribui para a, a universidade no sentido também com uma determinada verba. Ou seja, a, a CAPES ela tem através da, das contribuições do imposto de renda e por e também por outros mecanismos de arrecadação de impostos é, o governo viabiliza a estas instituições um percentual para que haja um fomento à pesquisa. No caso da Fapesp um orçamento, sem dúvida nenhuma, muito grande por conta do ISS. Uma parte do, do ISS vai todo para, para estas fundações de fomento da pesquisa, no caso da FAPESP. Então, é uma grana razoável.
0: Certo. É, para a pessoa que quer, por exemplo, seguir a carreira, a gente já falou de tudo isso, mas aí a pessoa fez bom, mestrado, doutorado, pós-doutorado, ela vai trabalhar aonde? com
1: que. Vejamos, é, evidentemente que isso vai depender muito da área em que você vai atuar. Digamos, no caso de música, vai? Mas eu vou tentar entrar em algumas outras searas. No caso nosso caso específico de música, muitas vezes você vai vincular o seu trabalho como de músico à docência numa universidade, que vai te garantir é, condições de dar continuidade ou não ao seu trabalho como pesquisador. E, digamos, até mesmo um suporte para o teu seu trabalho como performer, como intérprete. Então, a docência é na universidade... É possível juntar. Né? É. É possível tranquilamente juntar. É evidentemente que uh, o mais complicado nessa história toda, mas é evidente que você tem um amplo espectro de trabalho, um amplo espectro de, de atuações. Nós vemos hoje grandes músicos da USP que são fantásticos intérpretes, que têm uma carreira como intérprete é, maravilhosa, internacional, mas muitas vezes ela está muito definida mesmo para a docência, não só no nível da subuniversidade, como também em é, diálogos, em intercâmbios com outras universidades. E é justamente isso que faz com que, muitas vezes, a, a linguagem musical também consiga é, se tornar, é, digamos, é, sempre em constantes mudanças. Né? É, você consiga sempre estar discutindo novos caminhos. Né? Porque assim, não é só o caminho do mercado, da indústria cultural que faz com que se mude. Porque no caso da indústria cultural, evidentemente os objetivos são outros. Né? e muitas vezes eles atuam de forma enviesada também nos caminhos da academia. Né? Enfim, agora, no caso específico, fazer da área da saúde, né? eu posso dizer que eu tenho minha, minha irmã, ela sempre atuou na área da saúde, mais especificamente na enfermagem, e, e eu também como sempre um curioso de ver qual o caminho, vejo a minha irmã atuando em, como pesquisadora mas uma pesquisadora prática. Né? Minha irmã sempre trabalhou mesmo na prática. Ela vem buscando é, desenvolver pesquisas na questão da saúde pública de, de, dos municípios, mais especificamente no município onde ela atua, que é aqui perto da gente, né, em Santos, é, que é Cubatão. Ela vem buscando trabalhar muito nesse sentido, na saúde pública. Né? Então, a, embora não tenha o título de um título propriamente dito de mestre, tal então, ela vem se especializando e é, realizando um trabalho razoavelmente eficaz, de, de, considerando a miséria toda que a gente encontra por, pela nossa região. Mas é um, muito importante. Nas engenharias, na, na saúde, você tem, um, eu diria, um espectro muito maior, né porque ela envolve fundações... Importantíssimas na área da saúde Não só no país como fora Eu, eu ficaria aqui um bom tempo na nossa conversa ou melhor dizendo, já vendo aqui seis minutos E não, não chegaria a, a metade do que elas existem Agora, a pesquisa Eu vou te dizer uma coisa, Yasmin A pesquisa sempre, indubitavelmente Ela passa pelo crivo da universidade Isso invariavelmente invariavelmente. E a partir da universidade os caminhos é que vão se ampliar de alguma forma ou de outra. E só para finalizar, me lembrei, tem uma sobrinha que fez é, relações internacionais na PUC aqui em São Paulo e hoje ela ela fez depois é, mestrado um pós-graduação na políticas política de, de na Suíça e a partir daí ela hoje ela é delegada da, da Cruz Vermelha da Coahuilho né da Cruz Vermelha lá em Israel e já passou por poucas e boas né como por exemplo na África ela ficou três anos debaixo de, de tiroteios e de uma guerra fraticida tenebrosa agora ela está lá digamos numa guerra mais menos menos terrível mas também tanto quanto fraticida, que é lá na região, na Israel, que determinados políticos né, alhures gostam tanto né e tomam como modelo. Mas não é o caso aqui que nós falamos sobre isso. Então, basicamente é isso.
0: Então, assim, enquanto a pessoa, além de se especializar e estudar, ela também já atua nesse estudo e quando ela termina, vamos dizer assim, ela pode seguir nessa mesma linha e continuar trabalhando com o que ela já vem estudando. Isso não serve só para música, certo? Professor, eu queria que o senhor contasse, por exemplo, da sua rotina como professor, é, músico e músico-intérprete, é, pesquisador, pesquisador-intérprete, pesquisador-docente, tudo que o senhor faz. Como é que é uma rotina
1: disso? Olha, eu vou falar para você o seguinte... É, que me desculpem todos os meus os amigos que estão me ouvindo. Essa pergunta seria melhor falar para três mulheres que eu tenho um grande carinho, mais especificamente, tá, no caso da minha a minha esposa. Essa pergunta devia ser dirigida à minha esposa, deveria ser dirigida a uma grande amiga minha, que é a Alexandra, que é aquela do Sesc, e também deve ser dirigida à minha irmã. mas não, é? não vou falar também da minha da minha terapeuta, que essa daí realmente, certamente, diria para você o seguinte, não queria estar na pele desse cidadão. Mas eu diria que é uma, 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 li, uma lida de constantes conflitos, né? de constantes conflitos. Por quê? Você é, tem que dividir seu tempo como educador, dividir seu tempo como intérprete, concentrar-se naquilo é, como, um intérprete, como um pianista e também... É, encontrar é, o seu tempo como como escritor, digamos assim, como pesquisador para fazer artigos. É uma rotina que deve ser trabalhada com a questão da disciplina, daquilo que no início da nossa conversa nós falamos. É, é a questão do planejamento do seu dia a dia. Né? Não aquele planejamento do espaço de tempo entre sístole e diástole, mas é pensar, é, num, digamos, num espaço de tempo bem planejado para que aquilo, para que aquela tua rotina não acabe te engolfando de forma é, muito é, intensa. Mas eu diria a você que, como pianista, hoje eu tenho meu um, trabalho muito voltado para o estudo e para a análise da obra para piano de Debussy. Como educador musical, eu tenho trabalhado muito a, a ressignificação das vanguardas para a educação musical. E como pesquisador, eu tenho muito trabalhado sobretudo com as questões da educação musical num sentido muito mais amplo que nós temos que projetar a educação para os próximos 20 anos, porque eu vejo os últimos 4, 5 anos como absolutamente perdidos. Nós temos que resgatar aquilo que durante 13 anos nós conseguimos conquistar e que agora está sendo destruído. É isso.
0: Certo. E olha só, professor, a gente já está no finalzinho aqui, e aí nesse finalzinho de agradecimento, é, eu queria muito agradecer a sua presença, é, a sua disponibilidade, né? que eu sei que o seu tempo é bem
1: apertado, de acordo com tudo que o senhor faz. No domingo não, vai. No domingo eu tenho o perito a descansar também. É por isso que eu estou, até dentro desse tempo, se fosse mais tempo, mais, mais a gente poderia falar. E eu aproveito para agradecer eh, também o convite, um, um amável convite de você eh, Yasmin, e das meninas aí que estão lá do outro lado, lá daí do, do, do vosso trabalho. Vocês foram muito generosas comigo, né? Eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui com vocês, de poder falar com alguns que eu estou vendo aqui, pessoas conhecidas, outras não conhecidas, mas que, na verdade, devem, de uma forma ou de outra, compartilhar esse amor e esse carinho que nós temos pela arte e pela educação. É isso que eu poderia falar. Né, Para vocês se agradecendo imensamente E acompanhe a gente aí Por, por, essa, por essas mídias sociais uhum. Volte e-mail a fazer alguma coisa
0: Gente, Bom, gente ó, siga o professor Ele tem um trabalho incrível Dentro da, da universidade Ele sempre está renovando, criando eventos Ele também divulga muitos eventos é, Para quem gosta de música contemporânea Fala com esse cara aí Porque ele é top é, Outra coisa que eu queria agradecer era os esclarecimentos sobre essa carreira, que o músico geralmente não se interessa, tem poucos músicos ainda ingressando. Então, gente, vamos procurar é, fazer parte de ser músico pesquisador, porque é um, um, um nicho que a gente vai crescer muito em relação a nossa arte mesmo. É, quando a gente chega nesse finalzinho, eu faço umas perguntas que são chamadas de rapidinhas. Eu hum. pergunto e o senhor responde meio que a primeira coisa que vier na cabeça claro. do senhor.
1: Tá bom. E pode falar. Manda bala. Um hobby. Piano. Um lugar. Catalunha.
0: Uma comida. Paella. Uma bebida.
1: Suco de laranja. Oh,
0: que saudável. <risos> é, mar ou montanha? Montanha. Meu sonho é?
1: Passar um bom período da minha vida naquele lugar que eu acabei de falar agora, na Catalunha, que é o lugar que eu mais amo hoje depois do Brasil. Um medo. Medo? Estar só.
0: Fazer música é?
1: Realização plena física e espiritualmente. Não suporto. Não suporto tanta coisa. É... Gente chata. Burrice. <risos> burrice, é... burrice é demais. Perversidade. Gente é é chata ou burrice? Perversidade. Perversidade me incomoda muito.
0: Você é fã de?
1: Vou falar primeiro primeira que me viu agora. De Claude Debussy. que é o meu f... Eu sou, sou fãzão dele.
0: Maravilha. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ah, uma viagem.
1: Ah, foi pra Capadócia, foi fantástico. Eu não vou nem falar das outras, mas a Capadócia foi fantástica. Foi fantástico. Sempre em primeiro lugar. Tá.
0: É, ainda quero
1: voltar pro Vietnã. Você foi pro Vietnã? Sim, adorei. Ô oh, louco! Oh, principalmente é. o Vietnã foi a coisa mais linda que eu já conheci, assim, em termos de cultura, é, e foi um encontro, o um reencontro para mim espiritual muito forte, viu? Muito forte. Foi bonito, foi foi uma experiência maravilhosa estar no Vietnã. Gostaria realmente de voltar lá para ver agora o de uma outra forma, né? Como um país que foi é, destruído cujas marcas, quando você viaja de avião, você ainda encontra feridas abertas nas selvas do Laos, feridas abertas nas montanhas. E quando eu digo feridas abertas, são clareiras que foram é, arrasadas pelas bombas na Palme, onde, onde a vegetação não cresceu nunca mais. E você vê uma cultura vicejante tão grande. Né? Essas clareiras que eu vi no Laos... Eu não quero que essas clareiras eh, Estejam na história do meu país Por isso que eu quero voltar para o Vietnã
0: Entendi Muito obrigada, professor acompanhar a gente Muito aqui obrigado. no Falta E fica o próximo convite Para uma próxima vez, tá bom? Vale.
1: Muito obrigada obrigado. Valeu, um beijo para professor. Professor. Muito professor Tchau, querida Obrigada, tchau